0: Fiel, estamos chegando com mais um GE Corinthians, começando o primeiro episódio do GE Corinthians depois do aniversário do Timão, então parabéns ao Corinthians pelos seus 111 anos. Fizemos um episódio bem legal na última segunda-feira falando sobre essa janela de transferência super movimentada depois que o William foi anunciado e hoje a gente chega para falar dessas novidades anunciadas na tão aguardada live de aniversário do Coringão direto lá da Arena e também vamos falar muito de... Como montar esse time agora com os reforços, agora que o Corinthians tem um elenco mais profundo, mais qualificado? A gente vai aproveitar esse podcast para brincar de Silvinho enquanto esse time não entra em campo. Hoje estão comigo meus craques, meus amigos, Ana Canedo e Careca Bertralha. Fala, Aninha, tudo bom contigo?
1: Fala, Pedrão, fala, Fiel, Careca, uma semana aí muito movimentada do Corinthians, a gente correndo contra o tempo para achar até um espacinho para gravar esse podcast mas tá dando tudo certo Muitas coisas aconteceram Hoje a gente tá gravando quinta-feira Então já teve o uhum. William Bid, João Pedro apresentado Ontem teve uma live que durou quatro horas Diego Ribeiro, nosso editor aqui Menção honrosa a ele Fez até hora extra pra cobrir essa live comigo Então realmente aí Dias muito movimentados A gente tem bastante coisa pra debater
0: E se pra Aninha não falta trabalho Pro Careca não faltam sorrisos, né meu amigo?
2: Ah, feliz, né? Feliz por tudo que tem acontecido nesses últimos 20 dias, né? Já de uma sequência de vitórias, ainda sem os reforços e cada vez uma novidade nova, né? É... E daí ontem, no aniversário do Corinthians, a gente muito feliz, mais um ano de vida que seja eterno o Coringão para toda a torcida, para que passe de geração a geração e que o Corinthians continue crescendo como ontem demonstrou e hoje mais ainda a força da sua torcida, é, o engajamento da torcida, a gente vai falar mais para frente aí.
0: Tá certo, realmente uma pauta bem forte da semana, como o Corinthians está aproveitando o engajamento da sua torcida e o tamanho dela, né? É, bom, antes da gente brincar de Silvinho, como eu disse mais cedo aqui na apresentação do podcast, a gente vai passar pelas coisas que aconteceram nessa live, pelas novidades. A maioria das coisas, assim, não tem muito o que debater, são notícias, notícias bem legais pro Corinthians, patrocinadores, novas parcerias... Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, que é uma coisa que, incrivelmente, virou a maior pauta de ontem à noite, dessa quarta-feira na internet, é o famoso 123 2 3, do Roger Guedes. O Roger Guedes foi apresentado com a camisa 123. É, eu, particularmente, no começo, achei que era uma brincadeira. Achei que era uma ação de marketing, no máximo uma ação de marketing, não entendi direito na hora. Mas a cada segundo que passa, fica mais claro que ele realmente vai entrar em campo com a camisa 123, né, Aninha?
1: É, eu vou dar, vou deixar o careca conectar depois que eu falar, mas primeiro é uma informação, né? Porque muita gente perguntou: Meu Deus, como que ele vai jogar a camisa 123? Não tem como substituir. De fato. Eu não tenho uma resposta ainda se dá para substituir, se não dá que tenha ser feito porque os dois primeiros números formam um 12 que é o número do Cássio, e os dois últimos formam um 23 que é o número do Wagner. Então acho que não tem como ser substituído por, por dessa maneira, né? Mas fato é que o regulamento da CBF tanto específico é, quanto geral das competições não fala de nenhuma restrição para números que fogem daquela sequência de um a 23, desde que o clube informe previamente. Então, pelo que eu lido do regulamento, eu entendo que não existe no Brasileirão nenhum beta camisa 123. Vamos ver como essa história desenrola. Também não tem uma solução para explicar como é que ele vai ser substituído. Talvez ele não seja substituído, Cara, pode falar melhor.
2: Ah, então... É... Pô, vou falar primeiro os topos que foi, né? A gente não imagina. Eu acho que o Roger Guedes, acho que tá, não é... Eu acho que ele estava contando com a 10, mas aí acabou chegando o Willian, e ele ficou ali sem opções, acha, né? porque a gente fala tanto que foram embora 20 jogadores, então o número é o que mais tem lá disponível. É, então tem o 20, que é um número legal, o 8, o 22, o Matheus e tal, o próprio 9. É, quem está querendo comprar a camisa do Roger Guedes? saiba que vai ficar mais caro, né? Então, eu não gostei, não, que ele faça monte de gol e que daí o número seja de menos, mas, a princípio, eu não gostei, não, e, assim como o Pedro, achei que era uma piada no começo. É... Mas, vamos lá, jogue com a 123 e que faça muitos gols.
1: Só um complemento, muita gente falou, ah, mas o Dudu no Palmeiras usa o 4 mais 3. É, só que esse mais ele é indiferente, né? Na hora de você fazer a numeração, é 43, Sim. ele não vai contar. No caso do Roger, é um dígito de fato a mais. Muita gente perguntou também: ah, mas o site da Nike só faz a personalização com dois números. O cara que até falou do preço, é, eu acho a tendência é que a Nike lance a camisa já do Roger pronta, né? Tá lá, Roger Guedes com 123. Bom senso, também, né? A gente espera por isso também.
0: Vai ser engraçado que com certeza vai ter caso de torcedor que vai em loja da Nike ou de estúdios, revendedoras, né? E o vendedor talvez não conheça tanto do dia a dia do Corinthians. É falar: Não, você não pode botar três números na camisa, é só dois, cara. Isso vai acontecer. A gente já ouviu muito disso. Eu achei a única coisa que eu achei estranha é disso. Assim, me chocou. Não sei se pode ou não. Eu não tenho muita opinião formada. Não sei se acho bom, se acho ruim. Mas eu só achei estranho porque assim. O aniversário do filho dele é dia 23, né? então é por isso que ele gosta de usar a 23. Mas, pô, 123 não é 23, que nem 9 não é 23. É, então, eu não entendi direito, mas tudo bem. Se, tá, se ele tá feliz, eu acho que o torcedor do Corinthians tem que aproveitar que o Roger Guedes tá feliz, aproveitar que o Roger Guedes tá empolgado, porque esse cara claramente é doidinho da cabeça. E aparentemente de um jeito bom até agora. É, o cara conseguiu transformar a live do Corinthians, que tava falando de aniversário, patrocínio, o e conseguiu jogar todo o em cima dele. Então, assim, minimamente o cara é um gênio do marketing.
2: <risos> é, vamos ver o que, curioso, que vai. Curioso, dar. curioso. Por que ele não pegou a 32, mano? 32 é um nome legal, é um número legal, né? É, é... É, eu não sei se tem dono lá. Sei lá, mano. eu não gostei não, mas... Que ele faça ah. gol é o que importa, que ele jogue bem. Se ele bem, fizer né? gol,
0: ninguém vai se importar nem um pouco com isso, né, cara? Eu acho que Exato. esse é o ponto. É, passando aqui rapidinho então, a gente também tem que falar sobre a calçada da Fiel, né? Calçada da Fiel lá na Arena que foi inaugurada, 111 ídolos do Corinthians homenageados nesse novo espaço na Neoquímica Arena é, 11 jogadores, os teoricamente titulares na maior seleção de todos os tempos do Corinthians, foram escolhidos em votação popular é, Além de outros 100 jogadores que também foram homenageados é, Para ver a lista completa, entra lá no Globo que a gente não tem nem como passar tomes de todo mundo, você vai esquecer. Então, entra lá, dá uma olhada, que ficou bem legal. Eu vou passar aqui pela escalação titular, que querendo ou não, acho que teve polêmica, né? rapidinho. Cássio, Fagner, Chicão, Gamarra, Vladimir, Marcelinho Carioca, Neto, Ribeiro e Sócrates. É, esse meio do campo é qualquer coisa. Ronaldo Fenômeno e Emerson Sheik lá na frente. É... Cássio no lugar do Ronaldo, né? A disputa acho que é justíssima e acho que hoje já não é nenhuma surpresa o Cássio ficar na frente do Ronaldo. Acho que não é justo o Ronaldo ficar, mas acho que é justo o Cássio ficar também. Acho que não tem discussão. Para mim, o Cássio eu votaria no Cássio se tivesse que votar. O ponto que para mim acho que muita gente pegou é o Fagner no lugar do, supostamente do Zé Maria, né, careca?
2: É, eu vou te falar que até rolou uma brincadeira lá no Twitter, né, de cada um colocar a sua seleção do que viu, né? e é difícil demais, né, é difícil demais, eu sou de 82, é, eu postei lá a minha seleção do que eu vi, teve muita gente que torceu o nariz, não, mas e aquele, mas e por que esse? E acho que toda a seleção, assim, num clube do tamanho do Corinthians, é 11 anos, vai gerar polêmica, né, é, então é difícil, é difícil eu falar, ah, você esqueceu desse cara, ah, por que que tá o Fagner e não o Zé Maria, assim, da história do clube eu imagino que o Zé Maria seja um nome assim uma um símbolo muito forte do que o significou o Corinthians a vida inteira né aquele time da roça, o time da, da entrega não que o Fagner não seja eu por exemplo dos que eu vi o Fagner é parado mas o Zé tem aquela cena né com a camisa ensanguentada que hoje já nem poderia né não teria essa cena maravilhosa, mas sempre vai gerar essa dúvida, né, o porquê do é, então assim, eu não entro muito nessa, nessa discussão, porque acho que é uma coisa individual de cada um, é, vai ficar, vão ficar faltando nomes, ah, por que que tá esse nome, por que que não tá o outro, eu acho que é muito complicado e a partir do momento que você teve a, a oportunidade de jogar no Corinthians assim, é, e não é só como torcedor que eu tô falando, é de um cara que tentou jogar futebol profissional acho que a partir do momento que você jogou no Corinthians você tá eternizado independente se você tá na calçada da fama ou não
0: é isso aí Aninha, você gostou do resto da escalação? Você tem alguma alguma substituição que você faria? eu vi muita gente, não incomodada mas pontuando que, pô não tem ninguém lá da década de 50, mas a gente entende, também que é uma votação popular, então, pô, quem viu a galera que jogou na década de 50 não é o povo que tá na internet fazendo essa votação, então, faz parte, né?
1: Faz parte e não vou conectar não, acho que foi uma escolha do torcedor, acho justo respeitar, sou suspeita pra falar do Fagner, porque é um cara que eu acompanho já há alguns anos, e acho que até vi o um comentário de um colega nosso recentemente no Twitter, é, que absurdo a sequência que ele tem, a regularidade que ele tem, é, a qualidade técnica que ele tem de anos para cá. A gente não está falando de uma ou duas temporadas, a gente está falando de muito tempo. Então, acho que é, se o Fagner está ali, realmente algum merecimento ele tem. Não, não vou conectar o torcedor, não.
0: É, e a gente também... A gente, eu falei isso da década de 50, né, de ter muita gente mais nova votando, mas a gente tem que lembrar que, querendo ou não, a década mais vitoriosa da história do Corinthians foi a última década, então faz sentido Sim. que jogadores recentes estejam na maior seleção da história do Corinthians, na né, Careca?
2: E, as, e às vezes passa batido, é, eu vejo muito torcedor, né, assim, é, o Fagner, a gente acaba caindo no esquecimento, mas o Fagner é da cria do Corinthians, né, é, o Fagner é do terrão, quando o terrão era terrão mesmo, hoje é grama sintética lá, o Fagner já é cria, e tipo, pô, pra quem tem filho, que é o meu caso, a foto dele beijando os filhos ali, falando que é de... e vai passar pros filhos, não tem como a gente também não, não se emocionar, o Fagner é aquele cara que todo torcedor quer, mas finge que não, o rival odeia e quem tem ele no time ama, eu sou fanzaço do Fagner, é, joga muito, veste a camisa do Corinthians com unhas e dentes, assim, defende o clube e o Zé tem a a moral que tem também, porque merece, mas o Fagner não é um absurdo, o Fagner tá ali na minha seleção eu colocaria o Fagner com certeza
0: Fagner, realmente o cara nota 10, e assim se existe a polêmica é, entre um ou outro é porque o Corinthians teve dois laterais direitos extraordinários na sua história, não é em nenhum momento desmerecendo um ou outro é uma disputa no mais alto nível e o que não entrou merecia estar também, então assim Tá tudo certo. É... Bom, seguindo, vamos lá. Roger Guedes, no último podcast, já estava no BID, né? A gente viu ele no BID na segunda-feira. E agora o William já está no BID também. Então, teoricamente, os dois jogadores já podem entrar em campo no Corinthians e Juventude, da próxima terça-feira, na Nelquímica Arena, fechando o primeiro turno do Brasileirão. jogo 9 e da noite vai ter transmissão da Rede Globo. É, mas assim, vocês acham que o, a gente já tem informação se o William deve estrear? Não, situação física dele, o que sabemos, Ana Canheta?
1: É, então, a gente tá gravando agora, são 16 e 16 para ser exato, da quinta-feira. Nem a nota de treino do Corinthians hoje saiu. Então, a gente estando distante, é sempre um pouquinho mais difícil para saber o que acontece ali no dia a dia. Mas certo é que a situação do William é um pouco diferente do Roger e do Renato. Embora o Roger claramente esteja aí doido para jogar, pode ser que esteja, seja relacionado na terça-feira, ele não joga faz oito meses, né? Os jogadores não estavam atuando na China, né? É, já o William, embora não fizesse plano do, é, parte dos planos do Arsenal para a próxima temporada, para essa temporada agora, ele vinha treinando, estava nas dependências do clube enfim, estava dentro aquele contato mais específico de treino mesmo, campo bola com os companheiros, então é, no cenário ideal, eu entendo que o que o William seja praticamente aí pronto para jogar, se não estiver pronto mais uns dias aí, consiga colocar ele num, numa forma física interessante para ele jogar na terça-feira, eu entendo que nesse momento não tem uma restrição, dá para garantir que ele vai jogar na terça? Não dá, mas certo é que está regularizado, vinha treinando é, nas dependências do Arsenal, então acho que não, é, não vai demorar demais para jogar, pode ser que aconteça na terça-feira sim.
3: Boa,
0: boa. Vamos esperar, vamos ficar ligado lá no Gé. Globo. A Aninha, o Caçucci. Eu ia falar o Braga, mas o Braga ainda volta de férias só mais fim da semana que vem, né? Mas a turma lá do Gé. Globo.
1: A Aninha, e a nada, momento. eu fui abandonada, meu. Fui abandonada. Pra ah, todo é, mundo, né? o
0: Caçucci tá com seleção ainda. Seleção é brasileira,
1: trocou é. a gente, foi convocado.
0: Então, Ana Penhedo, a patroa. <risos> ela vai trazer a Filha uma única, nossa.
1: sofrendo a semana inteira aqui <risos> sozinha.
0: Aninha, eu vou aproveitar então que você está sofrendo, que você está dentro desse mundo aí, para aproveitar, para pedir para você contar então para o torcedor das novidades de patrocínio de ontem, porque teve novidade com coisa de Bitcoin, teve acordo para o feminino, teve acordo para o basquete, e aí depois a gente vai falar rapidinho sobre o fan token, né? que muito torcedor está querendo saber o que é isso, é, e é uma parada que hoje mobilizou bastante o torcedor do Corinthians, né?
1: mobilizou e tem bastante coisa para a gente contar, então vamos por partes. É, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que ontem foram anunciados, como você já citou, vários patrocínios. O primeiro deles é da empresa Mercado Bitcoin, que eu não preciso falar que é uma empresa que mexe com bitcoins, que é um dinheiro virtual, uma moeda virtual. Essa empresa vai estampar é, na parte frontal da camisa aquela barra mais embaixo. A empresa vai ter estampada ali sua marca. O Corinthians... Também anunciou patrocínios para o time feminino, patrocínio master, estou até com uma colinha aqui do Espanya Atacadista, vai estar no espaço master da camisa do time feminino. É, e também tem uma parceria com uma empresa chamada Proberan Hot, é uma das marcas da Hiper Pharma, que é a dona da Neoquímica, que dá nome ao estádio do Corinthians. Então, time feminino que muito...
0: é né, Aninha? que é autossuficiente há bastante tempo, é uma cartada bem legal deles, né?
1: É, é uma tentativa, é um processo que vem acontecendo aí nos, nos últimos anos. né? O time tem o ônibus próprio, agora tem patrocínio master, é, tem carteira assinada, jogadoras. Então, assim, é um, um trabalho que vem sendo desenvolvido aí nos últimos anos e realmente vem dando frutos para o Corinthians. Só então, Pedro, já falei três marcas. Uma para a camisa do time profissional e duas para a camisa do time feminino, sendo uma delas o um marketing. E aí, para a gente encerrar... É, teve também o um anúncio de um patrocínio para o time de basquete aqui no espaço do, do, do ombro, a camisa de basquete é uma regata, né? no espaço dos ombros, a empresa é chamada TOTUS, é uma empresa de software também, uma parceira antiga aí do Corinthians, que retomou suas atividades com basquete e vai estar tá aí na camisa dos jogadores. E agora tem o Fan mas aí não sei se você já quer explicação, o que você quer falar, é um tema um pouquinho mais complexo.
0: Você fez uma matéria detalhando bastante o que é o Fan Token e o que aconteceu hoje com o Corinthians. Eu até vou convidar nosso ouvinte de novo a entrar no Globo/Corinthians para ler essa matéria, Daninha. Da Mas, assim, eu vou passar aqui a informação direto e reto e aí você entra com algum comentário se eu fizer alguma coisa, falar alguma coisa errada, Daninha. Corinthians vendeu 850 mil Fan Tokens hoje em cerca de duas horas. Cada unidade desse Fan Token vendido a 2 dólares e o torcedor ficou limitado a comprar 50 fan tokens por pessoa, né, para poder deixar mais gente comprar. Agora, o que é esse fan token? Basicamente, aí é até você pode me corrigir porque eu não sei se eu sei exatamente o que é. é adquirir um ativo, um ativo digital que te dá o direito de voto e de opinar em certas decisões do clube. E aí os exemplos que você dá e que eu achei bem legal, achei bem atrativo para o torcedor, né? é, por exemplo, definir, ajudar a definir uma nova frase para o túnel de acesso da Alquimica Arena ou um ídolo que vai ser eternizado com um busto lá no Parque São Jorge.
1: É por aí mesmo? É por aí e acho que às vezes fica difícil para o torcedor compreender né quando a gente fala em ativo digital, porque não é uma coisa palpável que Ele pode tocar, né? Não está comprando ou investindo em comprar um apartamento, em comprar um bem material, nem dinheiro no banco. É um negócio diferente, um negócio moderno. Até a gente conversar aí com especialistas, conversar com o pessoal do Corinthians para trazer mais detalhes desse acordo, possivelmente amanhã, sexta-feira. E aí, quando eu falo de mais detalhes, é quantos por cento desse lucro vai ficar para o Corinthians? Até quando é esse contrato, essa, essa parceria com a Socios.com, que é a empresa que hospeda esses fan tokens, que faz todo... É, o software, o processo de desenvolvimento dessa tecnologia, enfim, detalhes mais técnicos mesmo. Mas, basicamente, é exatamente isso que você falou, o Corinthians vendeu 850 mil unidades é, desse ativo digital, e aí, de fato, é, o torcedor vai lá, compra, e, a partir disso, ele tem direito a participar também sorteio de premiação, tem direito a votar, e aí já teve uma primeira votação, né, estou até com a colinha aqui, a primeira votação que teve foi é, para saber qual que vai ser o próximo jogador a ser inscrito no Hall da Fama do clube. Aí eles deram três opções de voto para quem comprou o fantoque: Ronaldo Fenômeno, Basílio ou Gilmar do Santos Neves. Então você vai lá para votar, você tem que ter a sua moedinha de fantoque. É importante a gente frisar qual que é a diferença de comprar um ou comprar 200. O seu peso, a sua influência nessa decisão. Se você tem uma um ativo digital do fantoque, um Tolkien, né? o peso do seu voto vai ser um Se você tem 200, o peso vai ser 200. Nessa primeira fase, o Corinthians liberou só 50 por pessoa, mas vai fazer aí uma nova oferta dia 9 de setembro, ou seja, o torcedor vai Sim, ter bem. mais chance para comprar. Né? Mas é importante é, a gente dizer também que não é um negócio infinito, não é que o Corinthians vai fazer, sabe-se lá quantas infinidades de fan token até, para ser um negócio mais exclusivo, é, até para ser um negócio diferente, não vai ter uma oferta ilimitada, desse um em uma hora vai, vai acabar. Mais detalhes, a gente vai tentar trazer, familiarizar né, com esse tema é, nos próximos dias, falar com especialistas, ouvir do clube mais detalhes de contrato porque ontem foi anunciado, é, e hoje também, ainda é um pouco superficial, entendeu? Dá para dá entender melhor, explorar mais esses números, até porque, é, Pedro, quando você fala que cada unidade foi vendida por cerca... De 10 reais, né? 2 dólares, a conversão da 10 reais mais ou menos, a arrecadação nessa oferta inicial foi de 1,7 milhão de dólares, ou seja, quase 9 milhões de reais, não é pouco dinheiro, então realmente tem que entender como é que essa grana vai funcionar, o que, que o torcedor vai poder fazer com essa moeda virtual, muito possivelmente vai poder é, mais para frente é, vender para outras pessoas, aí vai depender da oferta do dia. Hoje foi 2 dólares, pode ser que depois esteja mais caro, enfim. É todo o um mercado financeiro que precisa aí ser estudado e, e falado, claro, com a palavra de um especialista também.
0: E, Careca, você gostou dessa iniciativa? Comprou algum? Comprou 50? Como é que foi?
2: <risos> eu, infelizmente, na hora eu estava é, trabalhando e não consegui comprar, porque durou, foi muito rápido, né? Mas, assim, eu vou te falar uma, uma impressão de, que eu estou sentindo da torcida, Aninha. Independente se vai votar, se vai ajudar de alguma forma tal, o torcedor fez para na empolgação porque o torcedor quer ajudar o clube, o torcedor está empolgado com a situação e se abrir daqui uma semana, de novo a dois dólares vai acabar de novo em quatro horas porque a torcida do Corinthians está consumindo muito o clube, né, nesses dias e vamos aproveitar, vamos aproveitar. É, aproveitar esse engajamento da torcida e vamos gerar receita. É, acabou passando batida assim, mas importante demais as receitas, tanto para o feminino, que pelo amor de Deus, é o time que é lindo de ver jogar, time que deita e rola em campo e agora também fora de campo com oportunidades. É legal demais a Globo transmitindo o campeonato é, brasileiro, né? Então tá muito legal e o feminino... Pô, é, sem palavras, as minas e o basquete também. Então, assim, é aproveitar, independente se vai votar ou não, vamos comprar, ajudar o clube, que acho que é o intuito maior do torcedor.
1: Ô Pedrão, é legal a gente falar que é, esse fan Token ele já é usado por vários clubes, assim, o Corinthians até no anúncio citou que são mais de 50 entidades esportivas pelo mundo. É, usando dessa plataforma, e aí aqui no Brasil a gente tem o exemplo do Atlético Mineiro, né, o contrato do Atlético Mineiro, não estou dizendo que o do Corinthians é igual, mas o contrato do Atlético Mineiro prevê 50% do valor da emissão, né, do que foi arrecadado com essas, essas, esses ativos virtuais, vai para o clube, e ainda tem um bônus pela assinatura, então a gente fica aí na guarda do Corinthians para saber exatamente quais são esses detalhes, esses gatilhos de contrato do Corinthians, para saber se é mais ou menos parecido, se não é, mas certo é que o Corinthians tem uma mina de ouro na mão que é a fiel, uma torcida engajada, uma torcida apaixonada que, que apoia o clube aí em tudo que ele faz. Então acho que se souber explorar direitinho pode ser uma, um mercado interessante para conseguir novas receitas.
2: Aninha, vou ter, uh, o, vai ter uma, o Corinthians vai passar algum valor do que foi arrecadado ontem no Superchat? Porque ó, vou te falar que o Superchat ontem foi animado financeiramente falando, hein? super chat Enquanto...
0: só pra explicar para quem não sabe, né, cara? É que aquela ferramenta do YouTube onde você doa dinheiro pra quem tá fazendo uma live, né? Então, literalmente, a pessoa vai lá e dá o dinheiro porque quer dar. Obrigado,
2: Pedro. E pra quem viu a live, viu que a galera Pô, tirou bora. o escorpião no bolso. Pô, coisa linda, eu é, fiquei exatamente. pensando... Eu fiquei pensando, né? um tempo atrás, a organizada, uma das organizadas de Corinthians, a maior, né? Gaviões da Fiel, é, falou em fazer um, uma vaquinha ali virtual, né? Para pagar o estádio. Pô, ontem a gente teve uma, um spoiler assim que isso aconteceu. Vou te falar que rapidinho a gente vai pagar isso aí, hein?
1: Realmente a torcida é bem engajada. Ontem eu estava acompanhando também essa live. Eu vi que o dinheiro não parava de subir ali em cima, né? A gente ficava vendo o dinheiro subir na, na plataforma ali do YouTube. Realmente muito interessante. O Corinthians ainda não divulgou, mas a gente vai, vai atrás, vai tentar saber, é, até pela transparência que tem empregado a gestão. Aí vamos ver se a gente consegue é, ver esses valores. E lembrando que em breve o Corinthians, a torcida, vai estar de volta ao estágio, né? Primeiro de novembro tá chegando a hora, acho que os torcedores estão aí enlouquecidos para ver esse time de pertinho, se tudo der certo esse dia está cada vez mais próximo.
0: Isso, estamos hum. gravando aqui 2 de setembro, então daqui dois meses, então vamos tomar vacina pessoal, eu tô a segunda dose hoje inclusive, a gente gravou um podcast há um tempo que o Careca tinha tomado sua não lembro se era a primeira ou segunda dose, mas ele gravou no dia que ele tomou dose a vacina. Única, a
2: dose única. Dose única? O Careca é chique então ainda. Eu cheguei lá <risos> Não queria perguntar, né, porque fica aquela situação, ninguém falava nada, foi ficando aquele clima, chegou na minha vez, eu falei pra mulher, eu falei, qual que é, moça? Ela falou, eu falei, ah, que legal, hein? Uma <risos> vez só, uma vez só eu vou passar pelo... Porque dizem que ela primeiro te mata, mas depois salva.
0: Você ficou, então, teve a reação? Ficou abatido?
2: Teve um pouquinho, aí no dia seguinte, nossa, parecia que eu tinha corrido a maratona, uma dor na perna, meu Deus do céu.
0: <risos> Mas essa vale a pena, né, careca? Oh, e é bom isso, pessoal. 10 dessa aí. Vamos tomar vacina, vamos atrás disso, que é só assim que a gente vai sair dessa. E aí, em 1 de novembro, e a partir de então, estaremos felizes de volta nas aglomerações por aí, o torcedor de volta, a Neoquímica para ver esse timaço. Pra gente arredondar é, as notícias e mergulhar nessa brincadeira do Sil, de Silvinho por um dia... João Pedro, lateral direito, que chega para ser reserva de Fagner, foi apresentado hoje, oficialmente, novo camisa 2 do Timão, né, a minha?
1: Foi apresentado, uma apresentação que acabou sendo curtinha, né, o João, ele tem 24 anos, veio por empréstimo do Porto até junho de 2022, e aí eu mesma perguntei para o João por que, que ele acredita que o Corinthians é uma boa oportunidade para a carreira dele, sendo que nos últimos anos os laterais que foram reserva do Fagner jogaram muito, muito pouco, né, em comparação a uma sequência normal aí, de um jogador que, que joga com mais frequência. E aí a resposta do João é até interessante, ele fala que o Corinthians por si só já é uma grande oportunidade, né, de você estar tá no clube, enfim, ali no dia a dia, é, de fato se a gente pensar nos treinos, o João treinando no time reserva ele vai ter muito trabalho para marcar Roger Guedes, para marcar William, para interceptar aí passes de Renato Augusto, então realmente... É uma experiência enriquecedora. Ele acredita que no ano que vem com mais campeonatos, né? Copa do Brasil, quem sabe da Libertadores, é... o Fagner vai acabar dando uma brechinha aí para ele poder atuar mais. E o João chega aí como um, um reforço para compor esse elenco. Acho que finalmente um reforço para compor elenco, né? Porque os outros que foram trazidos é para chegar, jogar, vestir a camisa, entrar no time. Então, realmente o João, nesse momento, chega quietinho na dele, sem muito alarde para ser esse reserva do Fagner para ajudar a compor aí o elenco do Silvino. Bom,
0: agora vamos então ao grande momento desse podcast desse programa, onde a gente vai escalar o nosso time mas... Antes da gente se aventurar nessa de treinador do Timão, a gente chamou dois caras que conhecem muito do Riscado para falar sobre as novas possibilidades que esse elenco apresenta o Silvinho, né? Então, primeiro com vocês, meu amigo Alexandre Lozetti,
4: comentarista aqui dos canais Globo. Fala, amigos do GE Timão, bom falar com vocês de novo, tá chegando a hora da gente poder se ver pessoalmente, tô com saudades, mas enquanto isso, vamos aqui brincar de escalar esse Corinthians, que está uma brincadeira deliciosa. É um time que se a gente considerar só característica de jogador, ele é um time perfeito, dá para fazer um desenho perfeito com essa equipe num 4-3-3, 4-1-4-1, enfim, aí depende muito da variação do que os jogadores vão fazer nas transições quando roubam a bola e quando perdem a posse da bola, mas o desenho é o mesmo, um volante com dois meias por dentro à frente deles, um triângulo, um homem pelo lado esquerdo, um homem pelo lado direito e um centroavante, porque todos os jogadores que estão no grupo, os principais jogadores, já fizeram essa função muito bem feita, essas funções desse desenho muito bem feitas. Você pode ter o Gabriel como primeiro volante, porque ele se mostra até aqui o mais eficiente sem a bola. Aqueles que, em tese, jogam melhor com a bola não apresentaram até hoje um motivo para que a gente possa criar essa compensação e aí eu falo principalmente do cantilho para mim não vale a pena ter o cantilho no time titular pelo que ele faz com a bola em relação ao que ele deixaria a desejar sem a bola pouca intensidade, pouco preparo físico pouca condição de cobertura para jogadores que têm uma condição técnica muito grande, mas aí é que surge a dúvida. Será que a idade deles vai permitir que se jogue com intensidade todas as partidas ou que todos eles atuem juntos em todas as partidas? Eu estou falando William pelo lado direito, Roger Guedes, esse mais novinho, não tem que se preocupar tanto pelo lado esquerdo, Renato Augusto e Giuliano como meias centrais e Jô como centroavante. É, o Renato Augusto e o Giuliano já fizeram essa função, só que o Renato Augusto na China foi virando um meia mais ofensivo. Naquela seleção brasileira e no Corinthians, ele era quase um segundo volante que vinha buscar a bola com o primeiro. Era o Ralf no Corinthians ou o Bruno Henrique, depois era o Casemiro ou o Fernandinho na seleção brasileira. Ele vinha ajudar muito na saída de bola e tinha força para chegar na área do adversário. Ele foi virando um 10 ofensivo na China. Muitas vezes até quase um segundo atacante porque conforme a condição física vai baixando, isso vai acontecendo com os jogadores. O tanto de campo que eles têm que percorrer vai diminuindo. Então, não sei se Renato e Giuliano têm o equilíbrio para que um ajude a saída, o outro tenha um pouco mais de chegada e eles possam se revezar durante o jogo. Pelos lados, o Roger Guedes é um ponta mais atacante, mais de profundidade. O William é um ponta que tem mais articulação, vem mais para dentro, vem procurar companheiros para jogar. Então, Repito, é um desenho que encaixa características muito bem. A minha dúvida é saber se... Na questão da intensidade, esse time vai conseguir render por rodadas seguidas, tem a vantagem de esse ano disputar só o Brasileirão. Time com o Renato Augusto de primeiro volante, acho assim, absurdo pensar nessa ideia para início de jogo. Talvez durante uma partida em que o Corinthians precise de um gol, precise de um resultado, aí é uma alternativa que o Silvinho pode ter. O Renato fez isso, por exemplo, na Olimpíada, é, cinco anos mais jovem e num campeonato, muito, um milhão de vezes mais fácil e de menos nível técnico do que é o brasileiro. Então vamos esperar para ver o que, que o Silvinho vai trazer para gente. Um abraço, amigos. Muito
0: obrigado, Losete. Lozete que, inclusive, tem um podcast muito legal, exclusivo sobre a seleção brasileira masculina aqui no GE. E vale muito a pena você ouvir, né? Lá tá, a data FIFA está começando e lá você fica por dentro de tudo que está rolando pela CBF com o Tite e seus jogadores. E agora vamos ouvir o que disse o Leonardo Miranda, que é jornalista também, é analista tático, Colonista aqui no GE, tem quadro no Sport TV, sabe tudo e mais um pouco.
3: Conta pra gente aí, Léo, como é que fica esse Corinthians? Teoricamente, na prática, o Corinthians contratou para esses jogadores serem titulares. E aí dá pra imaginar tanto o Roger Guedes e o William pelos lados, com o Juliano mais à frente, como esse meia central atrás do jogo, formando uma linha de três meias, que é o esquema que o Corinthians vem jogando. E aí o Renato Augusto Seria um segundo volante, função que ele já exerceu naquele time de 2015, junto com o Xavier, com o Vitinho, com o Gabriel, até com o próprio Cantillo, se recuperar a boa fase. Dá para imaginar também um 4-1, 4-1, aquele esquema do time de 2015 também, com o Roger Guedes pela direita, o William pela esquerda, ou com lados trocados, e o Juliano e o Renato Augusto alinhados, fazendo aí o papel de dois meias de área a área, indo e voltando com o Jô como centroavante. Como os treinos vão dizer quem é titular e não papel, o jogo pode dar lugar ao Roger Guedes como centroavante, e aí o Silvinho teria um time mais móvel, o próprio William pode jogar como centroavante, função que ele não exerceu, mas aí seria um time mais móvel, com espaço para o Rony, para o Adson, em um dos lados, mantendo o 4-2-3-1.
0: Maravilha, então, muito obrigado para você também, Léo. E agora vamos nessa, então, Aninha, Careca, bora lá. A gente vai abrir o campinho aqui do Scalaí, né? que se você também pode brincar entrando lá no é Globo a gente incentiva você a fazer isso, é bem divertido, você pode sentir como é ser o técnico do Coringão, e é bem melhor se sentir técnico do Coringão agora do que há uns meses. Então, vamos nessa. A gente já deixou pré-definido esse 4-1, 4-1, porque a gente sabe que é o que o Silvinho vai fazer, e eu acho que a gente também imagina que é como pode acomodar melhor esses jogadores. Então, bom, vamos começar, né? Goleiro... Eu acho que o Cássio vai ganhar, né? Apesar de ter o reforço do Carlos Miguel, mas ainda mais o futuro, Cássio Goleirão, vamos nessa. Afinal, o goleiro, né, que tava. Foi eleito o maior goleiro da história do Corinthians na calçada da Fiel, que foi inaugurada nesse aniversário, é o titular da posição. Na lateral direita, chegou o João Pedro para reforçar o elenco, mas acho que também, indiscutivelmente, o Fagner. Eu acho que, como um todo, né, pessoal, a linha de zaga já tá redondinha, né? Não tem muito o que mexer no que tá dando
2: certo.
1: João, Gil e Fábio Santos.
2: Tô totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Fábio bem ali, né? Na parte na linha de 4, né? Que o 4-1-4-1 segura bastante ali, né? Mas também uma opção do Piton para algum jogo. E o João Vitor jogando muito, Gil também muito bem. Acho que a linha de 4 ali não tem novidades, não.
0: Desde a estreia do Juliano, inclusive, né? Contra o Santos, quando o Corinthians começou a reagir no Brasileirão depois daquela derrota para o Flamengo por 3x1. O Corinthians nos últimos quatro jogos, Santos, Atlético Paranaense, Ceará, Ceará, Atlético Paranaense e agora Grêmio, sofreu só um gol. Então, a defesa realmente vive grande fase. Agora vai começar a ficar mais interessante. Primeiro volante, Aninha e Careca. Vocês dois. Gabriel. A gente viu o Cantillo fazendo no começo de temporada, mas assim, Gabriel, né?
2: Sim, sim. Gabriel voltou a jogar na posição dele e vem jogando bem. Eu gosto do Xavier também. É, acho que mais para frente pode ter uma oportunidade ou outra, ganha na parte física ali, né? Mas acho que hoje o Gabriel é o titular do Corinthians, fez até bons jogos voltando para a função que ele domina há um tempo já.
0: Boa! E aí, o segundo volante, Renato Augusto, vaga cativa no time, né?
1: Juliana, Ei, Juliana. pela direita e, e Renato pela esquerda. Pelo Vamos menos é, é o que eu penso, porque o Juliano mesmo falou que ele se, se sente mais à vontade ali por dentro, pela meia-direita, né? A função que ele vem fazendo, imagino que, que ele deva manter e o Renato Augusto não vai ter dificuldade nenhuma para mudar da direita pra esquerda, para o meio, mais para frente, mais recuado, enfim.
2: Eu acho que, eu acho que o segredo vem justamente aí nessa última frase da Aninha, né? É, a gente tinha um medo, entre aspas, né, do... No de o Silvio não colocar os dois, né, é, Juliano e Renato por dentro, mas já logo no primeiro dia que o Renato estava disponível, né, contra o Ceará, ele já fez a troca para os dois jogarem junto ali, e os dois podem jogar, e daí entra no que eu falei da Aninha, é, da última frase, os dois podem fazer essa função, uma hora um segura mais, o outro se aproxima mais ali, eu já ia falar o meu 9, né, mas se aproxima mais ali, da linha do ataque, então, os dois têm um QI de futebol muito grande e podem trabalhar aí em qualquer função do meio de campo. O Silvinho já até falou que o Renato pode fazer até o primeiro ali, né? Então, dependendo do jogo, da necessidade, o Corinthians tem bastante gente no meio para trabalhar de várias formas, taticamente.
0: Maravilha! E é isso que o Corinthians mais ganhou na janela, porque, assim, a gente... Tá montando essa escalação, mas o mais importante é o repertório né, de, no... de novas opções que o Corinthians tem. Então, a gente está montando essa como nossa escalação ideal. Se o Corinthians tivesse uma final amanhã, a gente escalaria. Amanhã não, né? Porque talvez o Renato Augusto não pudesse ser titular ainda, mas assim, tivesse uma final essa temporada, a gente escalaria esse time, mas é um time que apresenta várias novas possibilidades. Então, realmente, o Renato Augusto pode recuar para jogar de primeiro volante em um jogo que seja necessário. E aí, agora falando do ataque. É, Roger Guedes e William vão estar nessa escalação. A única dúvida que realmente fica, né, e aí eu quero saber de vocês, é Roger Guedes ou outro jogador como um falso 9 e o Mosquito aberto pela direita, ou Jô titular, Roger Guedes em uma ponta, William na outra? Qual a opinião de vocês? Jô está
1: em boa fase, tá fazendo gols. É, o Corinthians há anos busca um ponta, um ponta que saiba jogar bem, vai lá no mercado, consegue trazer dois caras bons para jogar pelo lado, que é o William e o Roger. Não tem como a gente imaginar é, o Roger falar de uma posição que seja a ponta, acho que o Jô é, merece aí esse time. O Gustavo Mosquito também merece, dá certo até um pouquinho de dó de tirar ele desse time por tanto que ele carregou aí o Corinthians, o ataque do Corinthians nas costas nos últimos meses, é um fato mas é um jogador que pode muito bem é, suprir uma ausência eventualmente por suspensão ou até por condicionamento físico, tanto do William quanto do Roger. Pode entrar no segundo tempo de todos os jogos, se assim for necessário. Então acho que a gente tira o um mosquito, mas pensando que ele aí é um décimo segundo jogador desse time. Pelo menos essa é a minha opinião.
2: É, o, o ataque assim, a gente pode trabalhar de várias formas, né? Eu concordo com a Aninha, é... Eu a princípio começaria com William, Roger e Jô, mas assim existem várias possibilidades. A gente tem o Adson também, né, que vinha numa boa sequência, né, acabou tendo uma lesão, não jogou os últimos jogos, mas é uma boa opção ali também para segundo tempo. A princípio seria esse o meu ataque, mas assim, o Roger pode jogar ali e não seria um falso 9. É um 9 mesmo, só que com características diferentes do Jô, né? Então, eu acho que você tem que se adaptar ao adversário. Às vezes você vai pegar uma defesa é, retrancada, né? E daí o jogo é importante para segurar os zagueiros. Às vezes você vai jogar um jogo fora de casa que você está sendo muito atacado. O Roger pode ser esse cara que ataca muito bem espaço. Então assim, o Corinthians, como eu disse, também no meio de campo, o Corinthians não ganha um, não ganha só reforços de jogadores, nomes. O Corinthians ganha reforço de de jogadores que podem atuar em mais de uma posição no ataque. O William já jogou também pela esquerda. Já jogou pela direita, onde ele costuma jogar mais, levando para o fundo. Então, assim, o Corinthians ganha opções é, e daí você pode trabalhar de várias formas. O Mosquito, eu vejo ele também como um titular. Claro que só podem jogar 11, mas como a Aninha disse, até na parte lá do lateral direito, falando do João Pedro, o Corinthians, a expectativa é jogar muitos campeonatos no ano que vem e daí você vai poder trabalhar com esses jogadores da melhor forma em cima do adversário.
1: Ô, Pedro, é e, e, quantos, e quantos técnicos é, do Corinthians passaram aí nos últimos anos pedindo jogadores de profundidade, que dessem profundidade para o time, que chegassem na linha de fundo, que fizessem jogada pelos lados é, com qualidade de verdade, né, enfim. E agora, finalmente, parece que a gente vai ver esse time, e aí concordo 100% com o Careca, o Corinthians ganha reforços e ganha também opções táticas, acho que o Silvinho... É, dos últimos técnicos que passaram pelo Corinthians, Thiago Nunes, Carilli, enfim, Wagner Mancini, o Silvinho, entre aspas, aí, o mais sortudo deles, ganhando reforços, enfim, reforços à altura da história, da tradição, do tamanho do Corinthians.
0: A gente conversou alguns podcasts atrás, enfim, nos últimos meses, eu lembro, exatamente sobre isso, né, Aninha, sobre os pontas, a gente falava, meu, qual foi o último ponta que o corintiano confiou para valer, assim, é, tinha o com lá em 2015 Que pô, foi muito Clayton. bem Mas ainda era moleque, aí era Romero, Clayson Pô, Pedrinho Mas as torcidas sempre para o Pedrinho jogar mais no meio Pelo Então meio. assim Cara, é, hoje o Corinthians tem seus Três pontas mais confiáveis em muito tempo Então vamos dar uma olhadinha Na escalação que Os torcedores montaram aqui né No escala aí do GE.globo Tá bem parecida com a gente Só que a Fiel Que tá entrando né, no GE.globo Tá escalando o mosquito no lugar do jogo, com o Roger Guedes fazendo a posição central do ataque. Esse time aí para puxar contra-ataque é mortal, né? Primeiro de tudo, porque Roger Guedes, o William e Gustavo Mosquito correndo com o lançamento do Renato e do Juliano, é palhaçada. Se botar o Cantijo aí ainda, aí, meu Deus do céu. Mas com 25.976 25 times, o Gustavo Mosquito, nesse momento que a gente grava, é cruel, como a Aninha disse, né? A gente tirar o mosquito da nossa seleção, porque é um cara que. Realmente carregou nas costas esse time durante muitas rodadas, durante muito tempo difícil, e é um cara que carregou nas costas sem ter nenhum holofote nele, né? A gente, durante muito tempo, resumiu ele ao apelido, né? A torcida achava que era só um apelido engraçado, a gente nunca demorou para valorizar ele como jogador bom que ele é. Mas eu acho que hoje eu também ficaria com o João na frente, porque... Com essa qualidade no meio campo, o João é um cara que já provou que sabe fazer gol e isso é uma coisa que falta falta muito. Faz muita diferença ter um cara que sabe fazer gol. E como o Careca bem falou no nosso último podcast, é, o João é um cara que faz gol, que ganha ponto, né? Nesse ano o João, todos os gols que o João fez nesse Brasileirão foram gols que garantiram pontos para o Corinthians em jogos apertados. Então, eu acho que eu confiaria no nosso João 77 lá na frente, pessoal. É, pensando no banco, né? Como vocês falaram, outras opções legais. A gente já falou do Adson que vem em boa fase, o próprio Rony, né? Que também vem muito bem, se entrega muito, é um cara muito tático e que ultimamente até tem feito gols e participado de boas jogadas na frente. Mas acho que por hoje é isso aí, né? Acho que essa é a escalação que a gente está imaginando ver no futuro com o Silvinho é, se eu tivesse que dar meu palpite eu chutaria que o Silvinho também vai com essa escalação, vocês também acham? Além de escolher por opção pessoal, vocês acham que o Silvinho vai com esse time? Ah,
1: eu acho que vai eu acho que vai com esse time sim, com esse time que a gente escolheu, né? Eu acho que ele não vai abrir muito sim,
0: o sim, jogo, não. É, cujo, cujo. Sim, com o jogo, sim eu acho, é, acho ideal, que ele vai ter um papo legal no vestiário com o Mosquito, vai explicar pra ele, falar que ele vai entrar todo jogo e que ele pode ganhar a vaga, mas que hoje não vai ter como
2: é, eu, eu acho tem... que ele pode falar, Ninha.
1: não, e, e, e a gente falou de, de Rony, falou de Gustavo Mosquito, falou de Adson tem Gustavo Mantua também, né pra voltar nesse time, pra entrar Verdade. no time bom jogador
0: e que tem muito potencial pra crescer agora com né, esse elenco em volta dele pô, o torcedor do Corinthians tem que ficar muito animado, careca
2: Sim, o Corinthians, é, Corinthians vem fazendo o que a gente fala há muito tempo, né? Claro que a gente fala de fora, né? não sabe as dificuldades e tal, mas Corinthians contrata jogadores pontuais é, para ser titular, até para os meninos da base, que é para isso mesmo a base, é para compor elenco, aos poucos vão pegando confiança e tal, para a gente não queimar etapas, como foi lá atrás com o Lulinha, é, Dentinho, então, assim, é, esses meninos vão entrar com suporte. Você imagina o Rony entrando num segundo tempo com esses caras. É, daqui a pouco o Mantuan, daqui a pouco o Cauê volta pro profissional, o Watson. Então, assim, só uma coisa que ficou eu esqueci de falar, que eu acho que é importantíssimo. É, em algumas entrevistas, o Silvinho falou da. A torcida se incomodou muito ali no começo do Silvinho com aquela coisa do Fagner preso, né? e daí ele explicou que o, o Mosquito é um jogador muito agudo, né, muito de linha de fundo, e acaba tirando o espaço do Fagner. O Willian tem essa característica, mas também tem essa característica de jogar por dentro, né? então às vezes, como foi o Jadson em 2017, em 2015 também, é, com o Fagner já, o Willian tem essa característica de às vezes trazer por dentro, liberar o corredor para o Fagner, então o Corinthians ganha boas opções, como eu disse, pra, mesmo sendo repetitivo, tanto em nomes como em variações táticas. Então acho que o Corinthians bem forte aí pro segundo turno. É uma pena que a gente já tá distante ali, né? Não dá pra gente falar, ah, não, já acabou a briga pelo título. Mas acho que o Corinthians briga forte pelo G4 e daí, como eu sempre falo, né? Fã do Tite que sou, nas últimas 10, 8 rodadas o Corinthians vai saber o que, que ele vai estar tá brigando.
0: Maravilha, careca! Muito legal fazer esse exercício com vocês, pessoal. É, comentários finais aí para arredondar essa expectativa da Fiel?
1: Ah, eu. Exaltar aí que eu não. Acho que desse tempo que eu trabalho com futebol, acho que eu nunca tinha visto um time mudar tanto de patamar assim, numa janela de transferência com as contratações. Assim. Acho que a esperança move tudo na vida e em futebol mais ainda, né? Então acho que a esperança que o Corinthians dá. Aí não vou falar se, se vai ter revenda desses jogadores todos, tem mais de 30 menos o Roger, de daqui a quanto tempo o Roger vai sair do Corinthians, se vai para a Europa, se não vai para a Europa. Acho que o importante é falar de agora, e assim, é algo que eu nunca tinha acompanhado. Primeira vez que eu vejo um clube mudar tanto assim de patamar e dá tanta esperança de que é, vai voltar a ser protagonista nos campeonatos, quanto o Corinthians está dando para sua torcida, e acho que vai ser legal demais a gente acompanhar isso de perto e, e poder contar essa história.
0: Tá ótimo, Aninha. Obrigado, foi muito divertido fazer esse exercício aqui com você. Um abraço.
1: Falou, gente. Falou, Fiel.
0: Um abraço, Careca. Foi muito bom, viu?
2: Valeu, gente. Obrigado. E se a Aninha fala da parte ali de bastidores, né, de três anos já no, no clube, ali de nunca ter visto essa situação, eu como torcedor, é, que tenho a honra de ser a voz da torcida, uma responsabilidade muito grande, eu sinto a volta da autoestima, sabe? É o torcedor olhar aquele time e falar pô, não vai ser só na camisa que a gente vai ter que ganhar, não, não vai ser na força da torcida e que falta faz a torcida, né, é, a gente tem um time para propor, para pegar qualquer time de igual para igual é, e nos times que não tem o investimento que o Corinthians fez, tomar conta do jogo e como eu disse, quando você propõe o jogo, quando você pressiona o adversário, você tá muito mais perto da vitória e é isso que a gente espera nessas 20 rodadas aí que faltam, esse jogo contra o juventude e depois um segundo turno inteiro para fazer um campeonato digno e voltar o autoestima, a volta da autoestima para a torcida, assim, é, eu acho que é o fator importante que eu vejo com essa janela maravilhosa, não só nas contratações, mas também por segurar os jovens, que acho que é muito importante segurar Raul e Piton, como a diretoria fez. Então, ponto positivo, obrigado, foi um prazer participar aqui do GE.
0: Show de bola, obrigado a você que assistiu pela companhia. É, se você ainda não brincou, entra aí no Escala aí, monta o seu time, compartilha nas redes sociais e vamos nessa até esse jogo contra o Juventude, né? na próxima terça-feira, às nove e meia da noite, na tela da Globo. Por hoje, então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito pela sua audiência, pela sua companhia. Logo, logo a gente está de volta com mais um Gé Corinthians. Fica ligado no Gé. Globo para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no timão que vive dias muito movimentados como a gente não via há bastante tempo e que bom que esteja sendo assim é isso pessoal, aquele abraço